0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Vamos orar mais uma vez. Grande Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos nessa manhã, te cultuando, glorificando o teu nome, exaltando quem tu és, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque nossa vida está nas tuas mãos, tu és um Deus tremendo, tu és um Deus grande, muito obrigado Senhor Deus, porque pertencemos a ti, somos teus, e te peço Espírito Santo nessa manhã que continue falando conosco, Pai, já falou através das canções, mas fala através da tua palavra Pai agora conosco nessa manhã, edificando a nossa vida, transformando, ó Deus, quem nós somos, Pai, transformando e renovando a nossa mente, para que a gente realmente possa experimentar da Tua maravilhosa vontade, Pai. Muito obrigado, Pai, que ninguém possa, nada e ninguém possa roubar a nossa atenção. E a Tua Palavra, ó Deus, das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém gente, estava com saudade de vocês Né? as férias foram boas e graças a Deus estamos aqui renovados a gente tira férias do serviço né? mas não tira férias da igreja né? nem do serviço pastoral a gente não consegue tirar mas isso é bom porque faz parte de quem nós somos é hoje o tema é o Cordeiro e o Leão Ah, confesso para vocês que para mim foi bem difícil porque é é em cima do capítulo 5 de Apocalipse para mim é um capítulo muito forte e e foi muito difícil preparar a palavra porque eu não conseguia parar de chorar não conseguia parar de, de me envergonhar e ao mesmo tempo me alegrar. Mas vamos lá. Deus está no centro da história. Deus está no comando da história. Ele domina, é Ele quem dá a direção para a história. Ah, os gregos antigos acreditavam que a história era cíclica, né? Que a vida era cíclica. Você nasce, nasce cresce, se reproduz e morre. Na verdade, isso é o fundamento, inclusive, da nossa educação, né? Ah, não há futuro, não há é, esperança. Simplesmente, você nasce cresce, se reproduz e morre, essa é a razão da vida e da nossa história para uma visão mais ateísta, uma visão sem Deus a gente vive ao acaso, de acordo com a visão nós estamos vivendo ao acaso nós estamos vivendo sujeito ao que acontece Nada faz sentido, nada tem razão de ser, nada tem projeto, simplesmente é um acaso. Mas nessa manhã, com essa palavra, eu eu deixo uma pergunta para nós aqui: é, Que tipo de história nós estamos vivendo? Quando nós paramos para pensar de tudo que vem do passado ou do que nós mesmos vivemos num passado próximo? ou num passado muito mais distante o que que vem na nossa mente, o que que vem na nossa cabeça e fica a pergunta, que tipo de história nós estamos vivendo será que nós estamos ao acaso? será que as coisas que acontecem na história elas não têm nenhum projeto, nenhum propósito? as coisas que aconteceram conosco desde a nossa infância, será que foi tudo Entregue a, ao próprio acaso Isso não tem nenhuma, nenhuma construção Que tipo de história nós estamos vivendo E que tipo de história nós queremos construir para o futuro Ou, como diz a música, né, deixa a vida me levar, vida leva eu Qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade? o que que o que que nós podemos fazer com a história alguns aprendem com a história alguns pensam na história como simplesmente uma 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 fórmula de aprender a errar menos no futuro ou acertar mais no futuro mas eu quero que a gente pense dessa manhã que tipo de história nós Vivemos, estamos vivendo e queremos viver Abra sua Bíblia no Apocalipse 5 Apocalipse capítulo 5 É o capítulo pequenininho, nós vamos ler ele todo Para quem não sabe, Apocalipse é o último livro da Bíblia Fica depois de Gênesis capítulo 5 vamos lá então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com sete selos vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e de abrir o livro mas não havia ninguém nem no céu nem na terra nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele, eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele, então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos, depois vi um cordeiro, que parecia ter sido morto em pé, no centro do trono cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos ele tinha sete chifres e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados à terra a toda a terra ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono ao recebê-lo os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheia de incensos que são as orações dos santos e eles cantavam um cântico um canto, canto novo tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo povo e nação Tu os constituíste rei, reino e sacerdotes para o nosso Deus, e, ele, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhões, de milhares de milhões, e de milhares milhares de milhares e milhões de milhões. Eles odeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam em alta voz digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria força, honra glória e louvor depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há que diziam, aquele aquele que está sentado no trono e ao é cordeiro seja o louvor a honra, a glória o poder para todos sempre os quatro seres viventes disseram amém e os anciãos prostraram-se e o adoraram vai ser difícil a história não tem sentido sem Deus a história não tem razão de ser sem Deus nós não estamos largados a própria sorte nós não estamos soltos do mundo vivendo, caminhando errante por esse mundo Deus é o dono da história Deus é o dono dos acontecimentos Deus é o dono dos não acontecimentos ele é o dono de todas as coisas nada acontece por acaso o texto diz que existe um no trono e é quem segura o livro Deus tem o livro na mão ele está escrito por dentro, por fora um livro como rolo Deus segura nas suas mãos a minha e a sua história Deus segura nas suas mãos a história da humanidade a nossa história não está solta a nossa história não está largada não sei se você tem algum trauma de infância, alguma coisa, mas nós precisamos entender, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, eu imagino aquele cego de nascença, que já tinha aí, uma média de 40 anos, quando Jesus cura aquele homem, os discípulos perguntam, ele é cego Porque foram os pais dele que pecou, ou ele que pecou? e Jesus responde assim, nem os pais e nem ele, isso foi para que a glória de Deus se manifestasse nele, a gente pode pensar assim, poxa que justiça de Deus, 40 anos aquele homem viveu cego, nasceu cego. Para que a glória de Deus se manifestasse naquele dia ali com Jesus. Nós fazemos muitos julgamentos. E nós perguntamos muitas vezes, a ah, por que que acontece isso conosco? Por que que Deus permitiu que aconteça isso e aquilo outro? A primeira coisa que eu tenho para dizer para você é, 90, 100 anos de vida na terra não se compara com uma eternidade. Se eu dissesse para você que você ia ter um dia de sofrimento e mil anos de prazer, você ia ou não ia passar por esse dia de sofrimento? cem anos não se compara à eternidade porque a eternidade é Cristo e essa glória que se manifestou na vida desse cego ali, naquela idade que ele tinha, não se compara a todos os tempos o tempo todo que ele foi cego infelizmente nós julgamos muito pela visão dos outros e pela nossa comparação, porque tudo que a gente vai analisar, a gente precisa comparar, não é? a gente só sabe que é grande porque tem uma referência do pequeno por isso que o texto diz assim, na medida que medires, os medirão também, porque é uma comparação tudo que nós analisamos e raciocinamos é via comparação Mas Deus está fora disso. Deus está fora das comparações porque ninguém se compara a Deus. Não dá para comparar a grandeza de Deus com outra coisa pequena. né? Meu sogro aqui diz assim: a a única razão de Deus ter criado o universo, na sua grandeza, com seus sistemas solares, com suas coisas, é para a gente entender a nossa pequenez. Como nós somos pequenos. Porque nós precisamos de comparações. Mas Deus não. Quando nós olhamos para a história, nós comparamos muitas coisas. O que Deus fez, o que Deus deixou de fazer. Esquecemos de que Ele tem a história na mão. Ele é quem constrói todas as coisas. E deixa eu dizer uma coisa. Se é para você passar a eternidade... Ele vai fazer o que precisa ser feito para que você vá passar eternidade com Ele. E não adianta mimimi. Ah, porque Deus. Ah, porque Deus fez assim. Ah, porque Deus permitiu que me tocasse. Ah, porque Deus permitiu que me magoasse. Preste atenção no que a Bíblia diz: se a tua mão direita te faz pecar, arranca, porque é melhor. Você entrar no reino dos céus sem a mão ou sem um olho. Que não seja meu caso, não é do meu olho. Mas é melhor entrar sem uma mão ou sem um olho do que todo o teu corpo perecer. Esse é o Deus que tem a história na sua mão. Esse é o Deus que tem o poder na sua mão. E mesmo que você esperne, mesmo que você chore o compromisso dele conosco, comigo e com você é eternidade não é o seu conforto aqui durante 100 anos se você tiver saúde esse é o Deus que tem a história na mão esse é o Deus que tem o livro na mão deu para entender gente? E o texto continua falando de que ninguém era digno. Ninguém foi achado digno de abrir o livro e de romper seus selos. Ninguém era digno nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra. Em canto nenhum, ninguém era digno de abrir o selo. William Hendrickson diz que o livro selado é o plano não revelado e não executado de Deus abrir o livro e romper os selos não só revela esse plano como também aquele que abre executa o plano e ninguém era digno disso não foi achado ninguém digno disso Só um, o Cordeiro O Cordeiro foi digno de revelar e conduzir a história A sua consumação Preste atenção nisso Só Jesus foi digno de abrir o selo E conduzir a história ao seu fim A história vai ter fim A história da humanidade vai ter fim Quando o fim dá a história da humanidade, começa-se a história da eternidade. Mas a história tem fim. E o único que foi digno, e é digno, e sempre será digno, é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus... Não existe ideologia, não existe governo, não existe autoridade, não existe ideia, não existe riqueza. Não existe nada que possa conduzir a nossa história. Nada e nem ninguém que possa conduzir a nossa história. Só um só Ele é digno não adianta a gente depositar a nossa fé e a nossa esperança nem carros nem cavalos não adianta a nossa confiança em ninguém sabe por quê, gente? porque todos podem nos decepcionar o único que não nos decepciona é o Cordeiro Tem uma, uma coisa que eu penso ultimamente, já tem poucos anos que eu, que eu penso nisso. Por que, que que nós não observamos as nossas reações diante de acontecimentos, diante de, de vou dizer assim, é, acontecimentos ruins? diante das ofensas que nós recebemos, diante das calúnias que nós recebemos. Quando alguém nos ofende, a nossa nossa reação é sempre nos defender, não é isso? Quando alguém nos ofende, quando alguém faz alguma coisa com a gente, a gente quer se defender, a gente quer revidar. Porque nós somos assim. mas fico alerta para a gente observar como nós estamos reagindo às às ofensas, o tempo ruim, as coisas ruins ruins que acontecem eu digo uma coisa para você, eu não sei como eu reagiria se uma das minhas filhas fosse violentada eu não sei como eu reagiria aí. talvez eu, eu saiba como eu re, reagiria a um, um soco na cara, um tapa na cara talvez eu perdoasse eu, eu posso até dar outra face mas eu não sei como eu reagiria a uma, a uma violência contra a minha família eu não sei qual seria a minha reação e nós não sabemos quais são as nossas reações diante das ofensas, diante das as situações só Jesus não mudou quem ele era diante das ofensas só Jesus se entregou ceou com um traidor eu queria eu e você com certeza nós não acolheríamos um traidor que ia nos trair à morte que é digno de abrir o selo. O texto diz que é o leão e a raiz de Davi, que venceu. Ele venceu e por isso ele é quem vai abrir o selo. Quem vai conduzir a história, porque ele tem total equilíbrio para conduzir essa história. Eu e você não temos. Nenhum homem, nenhum ser humano tem equilíbrio para conduzir a história. Está aí a própria história para contar. O pecado não permite que nenhum de nós, nenhum de nós possamos conduzir nem a nossa vida. Nós não somos capazes de conduzir nem as nossas vidas. Porque nós somos sujeitos a reações Nós somos influenciáveis Nós não temos equilíbrio para conduzir quem nós somos Nós não temos equilíbrio para conduzir Ainda mais no dia de hoje, nós não temos equilíbrio para escolher um líder para a nação Nós não temos equilíbrio Não quero entrar aqui em política. Eu quero entrar aqui na na posição do crente diante da política. Nós não temos equilíbrio. Por quê? Porque nós estamos sujeitos à reação. Se alguém fala mal de outra pessoa para a gente. E rapaz, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez aquilo outro, fulano fez assim comigo, e disse isso de mim, que não não é isso, não é aquilo outro, e parará, parará, a gente fica com raiva da pessoa, é ou não é? Nós somos influenciados, nós somos desequilibrados, e precisamos desse cordeiro para nos equilibrar e comandar a nossa vida, Comandar a nossa vida. Mas vamos lá. A situação que nós estamos vivendo hoje, posso até comparar um pouco com a situação do que João enxerga diante de tanta injustiça, diante de tantos males. Nós estamos vivendo uma, um tempo de tanta injustiça e tanto mal, violência, é a destruição da família, é um monte de coisa. E o texto diz que, já que ninguém foi achado, ele chora, porque ninguém foi digno de comandar a história... ninguém foi digno de abrir o selo... ninguém foi digno de dar um fim... a essa história... e ele chora diante da situação... e talvez seja o mesmo choro... que nós choramos diante da situação hoje... talvez seja o mesmo choro... a gente está vendo o mundo desandar... a gente está vendo as coisas se defiando se se destruindo e talvez a gente chore o mesmo choro quem vai? quem é digno de mudar a situação? quem é digno de transformar a situação? talvez a gente olhe até para dentro da gente mesmo e diga assim quem é digno de mudar a minha situação? e chore o mesmo choro eu quero dizer para você que o que o ancião falou ele fala hoje não chore não chore porque o leão e o cordeiro é digno o leão e o cordeiro é digno é digno de mudar a situação tanto dentro de nós como ao redor de nós o leão e o cordeiro é digno para dar um fim a essa história. O leão e o cordeiro. Ele é digno para dar o um fim à história. Para mudar a situação. Acabar, finalizar o reino dos homens e iniciar o reino de Deus. Homem nenhum pode fazer isso. Homem nenhum é digno, apenas o Cordeiro. E eu quero que você preste bem atenção, porque que Ele é digno? O verso 9 do capítulo 5 que nós lemos, diz assim... E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois... O que é que diz aí, gente? Verso 9. Pois... Vocês oh, estão com a Bíblia aberta não? Pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, gente de toda a tribo, língua, povo e nação. No verso 12 diz assim, e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor porque foi morto porque se entregou por isso ele é digno porque ele morreu por mim e por você preste atenção numa coisa João estava chorando o ancião diz para ele, não chore, porque o leão vai abrir, mas quando o João olha, ele não vê o leão, o que, é que ele vê? O cordeiro, ele vê um cordeiro, ele não vê um leão… João enxerga um cordeiro Gente, você sabe o que é um cordeiro? Um cordeiro é um filhote de ovelha Ele não chegou nem à sua vida adulta, o cordeiro A fragilidade de um cordeiro A inocência de um cordeiro o ancião diz, é o leão que vai abrir quando ele olha, ele vê o cordeiro em Gênesis 22, 13 o cordeiro substitui Isaac é um cordeiro por uma pessoa em Êxodo 12, 3, 3 na Páscoa, o cordeiro é oferecido por uma família se a família fosse pequena, podia chamar o vizinho pela quantidade de almas que teriam ali em João 1:29 e eu quero que se abra aí João um vinte e nove. Em João um vinte e nove, diz assim: Eis o Cordeiro de Deus, que o quê? Um Cordeiro entregue pelo mundo. Esse cordeiro, ele é por um. Ele é por uma família. Ele é pelo mundo inteiro. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Você quer vencer como um leão? Seja... Um cordeiro você quer ter força de leão seja cordeiro seja um cordeiro ah, ontem eu estava finalizando e e o meu choro de vergonha foi perceber De que a igreja, pelo que eu vi durante esse período, aí dessa polarização, dessa coisa da política. Meu choro foi ver uma igreja. Que não quer ser cordeiro. Uma igreja que não quer se entregar. Uma igreja que tem medo de ser cordeiro. Uma igreja que tem medo de sofrer uma igreja que não quer sofrer uma igreja que quer conforto uma igreja que não quer que ninguém se oponha a ela eu não estou falando dos da direita não estou falando dos dois lados levantando uma bandeira do conforto levantando a bandeira do melhor para si. Com as desculpas. Seja ela qual for. Mas levantando a bandeira do eu. Eu quero. Um Brasil melhor. Eu quero esse Brasil melhor para mim. E pode usar o nome de Jesus. Pode usar o nome dos povos. Pode usar o nome que for. É Fruto de puro egoísmo E eu vou lhe mostrar por que é fruto de egoísmo Porque ninguém quer ser cordeiro Ninguém quer se entregar Todos querem ser leão Sem o sacrifício Todos nós queremos ser leão sem ser cordeiro Abra sua Bíblia em Lucas 9 Lucas 9 verso 23 ao 26 Abra aí rapidinho que eu quero que você leia Jesus dizia a todos Se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser seguir a Jesus Negue-se a si mesmo, repita comigo, negue-se a si mesmo Tome diante a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida Fazer o que? Perderá Vai salvar a vida, mas vai perder Mas quem perder a sua vida por minha causa Este a salvará Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro E perder-se Ou destruir a si mesmo se alguém se envergonha de mim, e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do pai, e dos santos anjos, gente isso aqui, é Jesus falando, quem quiser ganhar a sua vida, quem quiser o seu conforto, quem quiser o o seu Brasil para si, vai perder, Pode ser que o país fique a mil maravilhas, mas o seu coração está podre. Desculpa a a franqueza e a, e a falta de vaselina, mas não dá para alisar não. Ontem eu estava falando num podcast uma das coisas é, que eu falei lá é que eu percebo que, há, que o, nessa comunicação entre Deus e a igreja, que a comunicação, ela é uma.. É um, existe um emissor e um receptor para a comunicação conseguir ser feita, não é isso? Só que dentro dessa comunicação entre Deus e a igreja, o receptor está quebrado. Há uma interferência muito grande no receptor. Não consegue sintonizar direito. E Deus fala e o receptor só ouve o que quer. Nós precisamos disponibilizar o nosso coração para que o Espírito Santo conserte a nossa recepção. Corrija a nossa recepção. nós precisamos levantar a bandeira do leão e do cordeiro estamos nesse país de passagem isso aí é, todo mundo sabe disso todo mundo sabe disso mas precisamos viver segundo essa verdade precisamos viver segundo a verdade que do que o poder está na mão de Deus e ninguém pode com a igreja você acredita nisso? graças a Deus que você acredita nisso porque a prova que eu tenho, diante das redes sociais de uma coisa que a igreja não está mais acreditando nisso. Abra agora em Romanos 8 35, 39 Romanos 8, 35 a 39, diz assim quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de Ti enfrentaremos a morte todos os dias. É Paulo escrevendo à igreja de Corinto, de Romanos. Todos os dias. Somos considerados como? Ovelhas destinadas ao matadouro. Nós somos considerados como ovelhas destinadas a morrer. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. Nem qualquer... É, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Eu creio ou não creio nisso? Você crê ou não creio nisso? Por que, que nós temos tanto medo das coisas que acontecem ao nosso redor? nós precisamos acreditar nessa palavra, nós precisamos crer nessa palavra, e vivemos apavorados, e o pior não é isso, o pior é que nós vivemos apavorados, com medo de ser ovelha, com medo de ser aquilo que Deus determinou para a gente ser, Sinceramente gente, eu tenho vergonha Eu tenho vergonha Da igreja de Jesus Que se levanta nessa nessa nação Que não sinaliza o Cordeiro Que não mostra quem é o Cordeiro Que não vive o Cordeiro Quer que todo mundo olhe e veja um leão Não João olhou e viu o que? Viu o Cordeiro sua nação precisa olhar para a igreja e ver um cordeiro porque essa é referência ver um povo que se entrega não um povo que está querendo comandar entendam, o lugar de comando e de vitória é na entrega enquanto nós queremos ganhar a nossa vida como igreja nós vamos perder Mas quando a gente começar a perder a nossa vida, por causa do nome de Jesus, nós vamos ver a vitória. Seja com qualquer um que esteja sentado naquela cadeira presidencial. Não importa quem está lá. Não estou dizendo com isso que você não vai cumprir com o seu dever se... Eu estou falando, gente, é do medo. Eu estou falando, é da da guerra da coisa que não devia nos envolver porque nós temos esse Deus nós temos esse Cordeiro e eu me envergonho porque a igreja tem deixado de acreditar nisso a minha impressão é que nós queremos construir o nosso céu e comandar a nossa história Não quero entrar aqui nas nas motivações. Mas eu estou falando dos nossos sinais como igreja. O nosso sinal, da nossa incredulidade como igreja. Porque não cremos nessa palavra. Nem altura, nem profundidade, nada. Diga para o teu irmão, nada vai te separar do amor de Deus. Acredite nisso, nada vai te separar do amor de Deus. Nós somos, gente, entregues para a morte todo dia. Esse é o lugar da vitória, esse é o lugar do poder, esse é o lugar do leão. Esse é o lugar. Abra sua Bíblia em Atos. Atos 5 Só chamar atenção para que Atos é Novo Testamento, né? Chamar atenção para que é a realidade que nós vivemos hoje. Ai, eu vou conseguir ler, vamos lá. do 40 ao 42, é, é, atos 5, do 40 ao 42, eles foram convencidos, pelo discurso, de Gabriel, de Gamaliel, perdão, chamaram os apóstolos, e mandaram açoitá-los, depois, ordenaram-lhes que não, falassem no nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome todos os dias no templo que de casa em casa não deixaram de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo Eles ficaram alegres porque apanharam. Eles ficaram alegres. Regozijantes, porque foram dignos. Dignos de levar uma surra por causa de Jesus. Dignos de serem humilhados por causa de Jesus. E eu pergunto: onde está essa igreja? Aonde está esse povo? Aonde é que nós estamos como igreja que não queremos mais ser dignos de apanhar por causa de Jesus? Não queremos mais levar nenhum palavrão por causa de Jesus? Aonde é que está essa igreja? Onde é que está esse povo? Aonde é que estão esses discípulos de Jesus que não querem levar um cascudo por causa de Jesus? Precisamos rever os nossos conceitos, as nossas verdades. Precisamos entender qual é a nossa postura e posição como igreja. Desculpa, não é em cima de palanque. Falando de política, não. É em cima de qualquer coisa que seja. Falando de Jesus... Que não adianta vir com essa conversa de que Ah, é que nós somos cidadão, nós somos não sei o que nós temos uma, uma responsabilidade Meu querido, nossa responsabilidade é com o nosso joelho no chão Nossa responsabilidade é pregar o evangelho Deus cuida Mas parece que as pessoas esqueceram Ou não serve o Deus que está escrito aqui deixa eu dizer uma coisa para você, a sua posição não é em partido político não, a sua posição é com Deus que comanda todo e qualquer partido todo e qualquer coração todo e qualquer mente o Espírito Santo converte e e transforma quem ele quer está aí você para contar a história lembra da tua podridão do passado Lembra quem você é e quem você é hoje. Ele faz com quem ele quiser. Se Deus quiser que o diabo se converta, se converte. Ele é Deus. Vamos entender isso e colocar isso na nossa cabeça? Por isso que esses homens regozijaram. Ficaram alegres, porque apanharam por causa do nome de Jesus. O entendimento... O entendimento de que Deus é tremendo, grande, gigantesco. Que comanda a história, que comanda o mundo. Que não cai um fio da sua cabeça se Ele não permitir. vou cumprir com o meu papel político o quê? Eu preciso cumprir com o meu papel de crente. De crente. A palavra crente quer dizer que eu creio nesse Deus que pode todas as coisas ou nós somos ou não somos quero saber que na hora da vida e da morte para quem que você recorre mas eu acho que nós não estamos tão desesperados assim que parece que a gente só lembra de Deus no desespero né só sabe que ele comanda as coisas E é dono de tudo no desespero Mas eu pergunto, onde nós estamos Que nós não estamos nos alegrando Por levar a pancada pelo nome de Jesus E o que Lucas escreve A palavra que ele escreve é dignidade Se alegraram Porque foram dignos Dignos de apanhar Por causa de Jesus E não paravam Eles obedeceram minha gente, não obedeceram o que o pessoal do Sinédrio diz, eles não pararam, era como quem diz assim, quer apanhar, pode, ou quer dar pé, pode dar pé, nós não vamos parar. A Bíblia nos diz que a chave para comandar todas as coisas está na mão da igreja. Está na mão da igreja E não é fazendo Marcha para Jesus não Está na chave por quê? Porque só a igreja Só a igreja crê Nesse cordeiro Porque só a igreja tem acesso A esse Deus Por isso que nós temos a chave porque a chave é o cordeiro a chave é jesus ele é quem abre todos os selos ele é quem põe em prática o propósito de deus ele é quem põe em prática nós precisamos rever os nossos conceitos A nossa posição. Precisamos pensar o que que tem mais poder. O que tem mais poder é a nossa voz? Ou é Cristo? Quem tem mais poder é é o nosso discurso? Ou é Jesus? O oh Deus que segura essa história na mão. Quem tem mais poder. É a nossa relevância. Preste atenção no texto. Na mão dos anciãos. Estão cálices. Cheio de. Incenso. E é o que? São opção. Esse é o poder da igreja. É nisso que a igreja precisa ser relevante. Joelho no chão, aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Pedindo primeiro perdão pelo seu pecado. Purificação para o seu coração e para a sua mente. Transformação para a sua incredulidade. E só assim nós vamos conseguir adorá-lo no Engrandecer o nome dele, exaltá-lo Aonde estão os Os que são apedrejados Aonde estão os que são dispostos a ser crucificados de cabeça para baixo Aonde estão os que estão dispostos a a ser degolados por causa de Jesus O que é que você prefere? 100 anos de conforto e dentro do contexto talvez 4 anos ou o mandato aí desse novo presidente que vai vir que daqui é na próxima novo outra confusão e na próxima outra confusão e quando isso vai parar vou dizer quando é que vai parar quando vai parar é quando a igreja acordar a igreja acordar e entender que não devia estar orando por um presidente justo não devia estar orando o perdão dos seus pecados da sua falta de, de de crer ele está lembrando do texto se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar eu ouvirei e sararei a sua terra é assim que a gente vira leão é assim que a força do leão acontece a gente olha vê o cordeiro, o mundo vai olhar para nós e ver um cordeiro mas vai sentir o poder e a força de um leão quando a gente realmente se humilhar, orar Buscar o Senhor, para que ele saia, para que ele cure a nossa terra. Essa é a força da igreja. Não podemos esquecer, não podemos esquecer disso. Gente, porque governo vem e vai. Governo vem e vai. Partido nasce, partido se acaba. Ideias, projetos. Digo de novo, não estou dizendo para você ser alienado, não. O que eu estou falando é que nós, como igreja, precisamos ter uma postura diferente. E que essa igreja não se envolva com a palhaçada de outras igrejas que estão por aí. Por favor. Por favor. Nada contra que pastores se pronunciaram, nada contra que pessoas se pronunciaram, nada contra isso. Na verdade, não sou contra nenhuma manifestação política. Não sou contra. Agora, eu queria ver uma igreja com cara de pordeiro. Queria ver uma igreja com cara de pordeiro. Que pode que diz assim, tudo bem, eu escolho fulano. Mas quem manda é Deus e o que vier está é, valendo. Quero ver uma igreja com convicção de que Deus é Senhor. Porque me parece que a convicção de que Ele é Senhor, só se Ele fizer o desejo do meu coração, aí Ele é Senhor. Se Ele não fizer o desejo do meu coração, Ele é mais ou menos. Eu queria ver uma igreja mais corajosa. Eu queria ver uma igreja mais convicta de que nem profundidade nem altura nada pode nos apartar do amor de Deus, que nem morte e nem vida. Não adianta. Não adianta a gente ter medo. Não adianta. No fim é Deus que comanda. E se ele quiser trazer juízo para essa nação, pode ser com qualquer um. Não importa quem vai ser ele. Se ele quer trazer prosperidade, não importa. Não importa. Deus é Deus e a história está nas suas mãos. O futuro pertence a ele. Agora a igreja precisa se posicionar. Me desculpa o que eu vou falar agora. Mas eu eu pessoalmente atribuo todos os males do mundo... Todas as coisas ruins que acontecem no mundo. A violência, a prostituição. Todas as coisas ruins que acontecem nesse mundo. A culpa é da igreja. Porque governo não tem autoridade dada por Deus. Quem tem autoridade dada por Deus é igreja. A igreja de Jesus Cristo. A igreja que crê no Cordeiro que é Leão. Se não, não acredito na Bíblia Se não, esse livro é um livro de mentira Agora é mais fácil nós passarmos a responsabilidade Aí, A Bíblia não exige de governo nenhum para cuidar do off da viúva Exige? Se alguém tem, tem esse texto, me diga, porque eu nunca vi Mas quem é que tem a obrigação? A igreja eu e você não é sugestão não gente não é sugestão é evangelho e entre outras coisas que estão aqui que a gente transfere vai transferindo a igreja precisa acordar nós precisamos acordar e começar a crer num Deus soberano Começar a crer num Deus que é eterno. Começar a crer que nós precisamos ser ovelha. Nós precisamos caminhar mais como ovelha. Infelizmente isso não é de agora. Essas marchas para Jesus que acontecem. Eu não sei qual é o Jesus que eles estão marchando desculpa não estou falando de todos, não estou generalizando pelo menos aqui eu conheço, acho que eu conheço há um tempo atrás eu fui pregar já falei isso, mas vou repetir fui pregar numa marcha, fui chamado para pregar numa marcha para Jesus aqui no interior 12 igrejas eu me perdi no meio do caminho mas foi proposital Deus fez eu me perder para mudar a palavra que eu ia levar tinha preparado uma palavra e durante o trajeto Deus falou comigo e disse assim, ó, você vai falar a respeito de Jesus, agora esse Jesus aqui, e foi ministrando no meu coração qual era o Jesus que eu tinha que pregar no ajuntamento da marcha e ali naquele trajeto eu me converti e preguei falei de um Jesus e uma das coisas que eu falei eu disse assim, todos nós olhamos para o milagre de Jesus na multiplicação de pães e peixes mas quem era Jesus? Jesus não era um um multiplicador de alimento Jesus foi aquele que olhou para a multidão e disse assim o que é que nós vamos dar de comer esse povo? esse foi o milagre nós não podemos mandá-los embora com fome aí você pode até dizer assim, poxa milagre de Jesus foi legal, ficou pão e peixe e tal, sabe qual foi o resultado? da multiplicação de pães e peixe teve alguma conversão? pelo contrário, não foi? o povo voltou querendo mais comida e Jesus teve que meter a sola né? dizendo, vocês estão vindo aqui porque querem mais comida querem encher o bucho, não estão atrás de mim esse foi o resultado da multiplicação do pão e peixe Mas é de quem ele é? É de quem ele é. Porque o milagre não foi o pão em peixe, o milagre foi Jesus olhar para a multidão e dizer, nós não, não podemos mandar ele embora com fome. E entre outras coisas eu falei. E perguntei, né? essa marcha para Jesus, vocês distribuíram alimento? Nessa marcha para Jesus, vocês atenderam as pessoas que estavam doentes? Dessa marcha para Jesus, vocês entraram nas casas, nas pessoas que estavam na rua, e oraram por elas, e abençoaram essas pessoas? Ou só balançaram bandeira, e mostrar a quantidade de crente que tem na cidade, o prefeito vê? Fui bem manso assim. E no final eu fiz um apelo, e para minha surpresa, os doze pastores das, igreja, das igrejas que estavam lá representadas, vieram à frente aceitar Jesus. Eu estou contando isso por quê? Porque nós precisamos rever o nosso cristianismo. Nós precisamos rever o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos rever as nossas orações. Nós precisamos rever que tipo de oração nós estamos fazendo. Nós precisamos rever que tipo de choro nós estamos chorando. Que tipo de mão nós estamos levantando. Nós precisamos rever como é e onde está o nosso coração. É nesse Deus, nesse Jesus que é cordeiro e leão. Nós só queremos a parte do leão. Né? Não, eu quero um Jesus que é só leão. Quero esse Jesus que é cordeiro, não. Quero um Jesus que me faz leão a aparência que dá é essa gente nós queremos ter força, poder e reinar como o rei da céu aí a gente gosta de assistir Nárnia né? que aparece o Aslan mas não podemos esquecer que o que faz dele um leão é porque ele é cordeiro E o que faz da igreja um leão O que faz de nós, leões Cheio de força De autoridade, poder Na posição de reinar Sobre toda a selva É porque nós devemos ser cordeiros Se alguém bater na tua face da outra se alguém te chamar para caminhar um légua, vai com ele duas. É isso ou não é isso que a Bíblia fala, minha gente? Não sei se você é simpatizante com a teologia da, da prosperidade, do poder e do vigor. Mas ela não combina com os apóstolos, ela não combina com Jesus eu prefiro a teologia do cordeiro e eu quero encerrar abra sua bíblia em João 16 33 João 16, 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, passais por aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe quem é que vai vencer essas eleições? Jesus seja o candidato que for porque ele já venceu ele já é vencedor e eu e você precisamos crer nisso e andar conforme o que cremos caminhar conforme o que cremos meu conselho é pegue suas redes sociais pegue tudo que você tem aí de Que seja social, certo? E transforme isso em um caminho para anunciar quem Ele é. Quando você quiser escrever qualquer outra coisa, escreva antes. Continue escrevendo o que você quiser, mas escreva antes. Que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de todas as nações. De todos os povos. De todas as línguas e raças. É isso que a minha Bíblia e a sua Bíblia diz. E agora nós precisamos crer. Nós precisamos crer. E caminhar conforme essa verdade. Porque Ele venceu. E Ele é digno. De abrir o céu E dá fim à história. Só Ele é de. E dá fim a essa história. Amém. E eu vou pedir se você pudesse ajoelhar. Eu quero clamar. Não quero clamar pelo Brasil, não. Quero clamar pela igreja. Amo muito o Brasil. Mas comparando com o reino de Deus, Brasil não vale nada. E o reino de Deus é a igreja. Coloque sua vida diante de Deus, a sua vida diante de Deus. Revendo seus conceitos, revendo sua postura, revendo a sua fé. Coloque diante de Deus tudo o que você falou durante esse período de eleição. Tudo que você pensou, tudo que você acreditou. Deus quer ouvir Sua voz nesse momento. A Bíblia fala que Ele inclina os seus ouvidos à oração. derrama vida diante de Deus, derrama tua vida diante de Deus, fala para ele se você é ou não é capaz de sofrer pelo evangelho, fala para ele se você é ou não é capaz como Pedro e João foram ali açoitados e se achar digno o sofrer pelo nome de Jesus põe para Deus a tua alegria ou a tua vergonha Senhor Deus, te clamamos ó Deus, nessa manhã por perdão, Senhor te clamamos por perdão, Pai perdoa a tua igreja perdoa a tua igreja, Senhor Queremos depositar a nossa confiança em ninguém. Nada em ninguém, Senhor. Sim, meu Deus. Queremos que Tu nos direcione. Nos direciona, Pai. Em quem vamos votar? Nos direciona, Deus. Na escolha que vamos fazer. Queremos os Teus princípios. Como a Tua palavra diz toda autoridade instituída por Deus é para o bem queremos ó Deus que tu nos direcione nesse dia direciona a tua igreja para aquele que vai Senhor Deus fazer o bem mas toma o nosso coração nas tuas mãos porque não queremos confiar em mais nada em mais ninguém Não queremos confiar, ó Deus, nos recursos financeiros. Não queremos confiar, Senhor, Deus, na economia. Não queremos confiar, Senhor, nos médicos. Não queremos confiar em mais ninguém. Nem nas autoridades, Senhor. Queremos confiar em Ti. A nossa vida é Tua. Nós Te entregamos, Senhor Deus, e ela é Tua, Pai. Que todos esses outros, simplesmente possam cooperar com o Teu projeto e o Teu plano. Porque é Tu quem comanda, Pai, eu creio, Senhor, essa igreja crê, ó Deus, que é Tu quem comanda, Senhor, Tu és Deus, Tu és Senhor, e eu te peço, ó Deus, faz de nós, ó Deus, Cordeiros, Cordeiros, Pai, como Tu és Cordeiro, Senhor. Nos faz cordeiros, Senhor Deus, que quando olharem para nós, Senhor Deus, possam enxergar um cordeiro, essa é a nossa força, esse é o poder da tua igreja. Que sejamos cordeiros entregues para a morte todos os dias, porque confiamos em Ti, confiamos no Teu poder, confiamos no Teu projeto confiamos ó Deus em ti pai e se preciso for a gente passar por qualquer coisa passaremos porque queremos estar na eternidade contigo e tu sabe ó Deus o que nós precisamos passar tu sabe Senhor Deus o que nós precisamos depositamos a nossa confiança em ti queremos ó Deus o mesmo sentimento de Pedro e João pai Se preciso for Sermos açoitados pelo teu nome Espírito Santo de Deus, eu te peço Transforma o nosso coração Transforma a nossa vida Transforma, Senhor Deus, os nossos desejos Porque é o que queremos, Pai Pode ser que a gente não sinta, Senhor Mas o que nós queremos é enfrentar Nada pode nos apartar do teu amor. Nada pode nos tirar de ti. Fomos comprados pelo teu sangue. Por isso que tu és digno. Tu és digno de abrir o selo. Tu és digno de tomar o livro na mão. Tu és digno de comandar a nossa história. A história da humanidade. Porque só tu morreu por ela, Pai. Jesus, só tu, só tu, só tu se entregou por ela. Tu compraste com teu sangue. A humanidade é tua. Nossa vida, nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso planeta é teu, Senhor. Tu comprou, Senhor Deus, todos, toda, toda língua, todo povo, toda raça, todas as nações. Tu compraste com Teu sangue. É teu por direito. Tu és digno. Tu és digno és digno Pai, comanda a nossa vida, comanda a nossa história comanda quem nós somos comanda meu Deus o nosso futuro comanda-nos ó Deus, comanda-nos Pai, nos faz nos levantar como igreja nos faz nos levantar Senhor Deus como igreja confiante, com fé que persevera no, na, na, no evangelho na propagação do evangelho o amor do teu nome nos direciona, Pai nos direciona, Senhor nos conduz debaixo da Tua vontade sim, meu Deus temos que avaliar temos que comparar com a Tua Palavra, Senhor Deus quais são os melhores candidatos mas não queremos, ó Deus ser influenciados por qualquer História Por qualquer coisa, Pai. Queremos pura e simplesmente ser influenciados pelo Teu Espírito. Pelo Teu Espírito, Senhor. Com o nosso coração livre. Livre do medo. Com o nosso coração livre. Livre da busca pelo conforto pessoal. Com o nosso coração livre do egoísmo. Pai, porque te temos como rei, Senhor, porque tu és a nossa majestade e pertencemos ao teu reino, nos submetemos às leis do teu reino, nos submetemos à autoridade do teu reino, porque é o teu reino que comanda todos os reinos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo perdão. Muito obrigado, Deus, pela transformação. Muito obrigado pelo Teu Espírito. Pela Tua Palavra. Pela Tua Verdade. Muito obrigado, Senhor Deus. Porque nós, a Igreja de Jesus, pertencemos a Ti. É muito mais do que uma nação muito mais do que um povo pertencer nós, a tua igreja, somos deus comprados, lavados, remidos, transformados pelo teu sangue, pelo teu poder, Pai esse é o nosso povo esse é o povo que nós vamos passar a eternidade juntos debaixo do teu governo cremos, ó Deus, que é tu quem comanda em nome de Jesus Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.